0: 2022年年初，股市攻上一万八千五百点之后，开始下杀，甚至一度失守万六关卡，熊市真的来了吗
1: ？台股已经快见到所谓的“遍地是黄金”的时候了。哦，
0: 那它如果持有是
2: 三年以上的时间的话，它几乎就是九十八个的机会是会超车台湾股市
0: 指数的。今天邀请到财经专家阮木华与张桂慧 Lisa， 要来教大家如何在目前股债双杀的投资市场找到持续获利的五大心法，一起来了解一下吧。慧、嗯、贞，你每天在报新闻，你认为整个2022年这么不不平静，到底是哪一些原因造成的？
3: 从二月底开始吧，就乌俄乌战争开打了、嗯，那全世界都有受到影响、嗯。对，然后再来就是疫情吧疫情，各国疫情的管控的力道都不太一样。对呀、啊，嗯，然后再来就升息吧，你看美国，嗯、然后直接在股市上面也会有反应，嗯、这都很利己的。对
0: 啊，在期货、在汇市上都有、嗯、都有，但马上就震荡咯、嗯。你看这么多不利的因素出现了，二零二二年就大家都以为就还是可以继续像前两年这样子来好好的在。在金融市场赚钱，结果哎，好像就要熊市了。下半年真的会这样子吗
1: ？其实不是，好像要熊市是有些市场真的已经进到熊市修正区间。哦、比如我举几个指数为例，而且它不是小指数，都全世界超级大指数哦。嗯。纳萨克指数、纳萨克一百指数、嗯，这两个指数呢，从去年十一月的高点修正到这个大概四月、五月来的低点。哈、哦，我们讲五月的低点好了哈。哦、克指数修正了有百分之三十的幅度。三十。啊、哦，这个很惊人的一个修正，对不对,对,对？而且是。半年的时间而已另外，纳斯克一百指数就是纳斯克指数里面的一百档最重要的股票，居然修正了有百分之三十二的幅度。嗯、另外费城半导指数，这是一也非常重要的一个指数，跟台股之间的关系非常密切，修正的幅度从高点到低点，而且它是从今年一月开始修正，它一月才创高哦、嗯。修正下也修正了百分之三十，超过了、嗯。另外，美国你所有想得到的这些所谓的尖牙股、科技巨头，包括苹果在内。全部从高点跌下来，五十二周高点跌下来都超过百分之二十
0: 。哦，苹果最
1: 深的时候跌到百分之二十二，所以基本上我们一般讲说修正达到两成了哈，就到熊市修正区间了。好，所以刚刚泽卿讲说。好像进入熊市、哦，但事实上大家是好像是已经是对，<笑>大家都感觉是熊市来了<笑>、哦、但是我要先讲一下，大家也不用太紧张、哦，就是说，基本上股票市场它本来就是一个多空循环。为什么会修正这么厉害？我觉得有几个原因、嗯。第一个原因最基本就是过去这十几年来了，哈、哦，如果讲美国来讲，它已经涨了十二年了、嗯哦，美国的经济扩张周期史上最长十二年，基本上它吹起的一个泡沫是相当大的、哦哦、这是一个基本面。第二个呢，就是刚刚谈到了说，今年呢、啊，大概也是我从来没看过这么多复杂多元的因素哈、嗯哦，真的，又有战争，又有疫情，然后又有这个呃，景气循环到末端，那另外又有这个货币政策紧缩，又有通膨，
0: 嗯
1: ，天哪，什么东西都来了，是哦，那这样子这么多的复杂因素夹杂在我们刚刚讲那个大宏观环境下面，那自然股市它就会出现修正，啊、哦，但是我觉得。呃，到下半年大概这些情况会慢慢厘清了哦,哦，会有一些转变的机会、哦。我们常讲一句大家都知道的成语“否极泰来”，嗯，哦，这个呃“盛极而衰”，为什么会是“盛极而衰”？呢？就您刚刚讲，好像感觉起来现在在往下掉，是一个“盛极而衰”。但是呢，当它跌到不能再跌的时候，它出现价值买点，股市都是一样。我这么多年的经验，它就会否极泰来、嗯。所以这个大概是呃，我看到今年整体市场的情况。是。
3: 哎、欸，那想问 Lisa， 刚刚提到的通膨啊，还有疫情，你觉得它是不是有连带侵袭到台股的基本面都被侵蚀？
2: 嗯，就我的观察，其实台湾的实体经济哦，并没有刚刚提到说像停滞性通膨啊，或者经济衰退的余裕、嗯。那具体的时机，其实可以从台湾的这些呃。出口的相关的数据可以得到印证。那像现在的这个 呃， 整个出口的年增长率的部 分， 今年以来都是维持这个双位数的成 长， 那是连续二十二个月的正增长。那其中比较关键的这个外销订单的数据的 话， 目前最新一期的数据来到十六点 八， 哦， 也是双位数的成 长， 而且是持续二十四个月的正增长。那台湾由于它掌握了整个科技产业一些关键的技术，所以它可以支持台湾的一个经济成长，长线稳定的成长、嗯，所以
0: 基本面还蛮稳的。嗯、听 Lisa 这样讲说，感觉很像很很好这样子。然后之前也因为哦，就是市场上像2021年的时候，很多讲说、欸、科技金融股这些在2022年可以把好爆好，就没有想到哎、欸、今年做了这么大的修正。所以冷大哥，你看哦，就是已经爆了这些股票的人，他现在被套牢了，怎么办呢？
1: 好，我想这个被套有损失哦，是很正常的。今年讲实在，谁能在这种市场里面赚钱哦？那真的只有一个人叫做神哦，哈，神级人物我们不要当了哈。<笑>呃，一本是我今年其实，在整体资产上都是有减损的。对，哦、那只是说因为早呃早一点哈、哦，就在今年初我看到这个市场情况不是那么明朗的时候，我有。比较多的现金把它撤出去，嗯，好、哦，那所以说呢，损失呃可以接呃有限嘛，哈、哦嗯，就对我个人来讲，损失可以讲说是比较有限，但我相信有很多的投资人呢，他们可能现在目前是满手股票，嗯，那至于说现在满手股票，我觉得也不用太担心，因为市场跌多了，就算是空头、哦，我要强调，就算是空头，它都会有跌升反弹的行情、嗯，也就是说，如果说现在目前跌下来，跌升上跌下来之后呢，你看到它弹上去的时候。我会建议在这个地方稍微把你的手上的持股稍微减减掉一点。比如我举个例子哈、哦，你可以看到今年美股哈，如果以纳斯克指数为例哈，它是从去年十一月的高点一路下来，嗯，它是这样一直跌一直跌跌跌跌，跌到我刚刚讲说五月的低点的时候，五月初的低点的时候，它跌到了这个三十趴。可是你可以看到它其实在这个过程中它是有明显的反弹行情，比如说我举例三月它就出现一波很大的弹升，嗯，那一次的弹升正好就在联准会。第一次升息的这个时间点上，你就联准会，我们知道他三月开会，他宣布了这个升息一码，也就开出了升息第一枪，结束了零利率。当大家都觉得哇不得了了，升息循环开始，我跟各位报告，正好你错了。如果你那时候卖股票，你就错。为什么？因为纳扎克指数迎来一波非常大反弹，它甚至弹回季线哦，弹、哦、回季线之上哦。所以那一波的反弹，如果各位知道说今年它其实趋势整体是一个走低的话，嗯、应该趁那一波减码。好、哦，弹上去的时候减码，那弹上去减码怎么办呢？你暂时先观望。好、哦，那你的策略面，比如说你定时定额扣款的是不要停。好、哦，但是你如果是一个单笔或者说你个股持股太多的人，你就做一些减码，空出一点现金。嗯，那我现在看到五月又有一波反弹机会了，为什么？因为五月联准会这个开完会之后呢，股市虽然继续下跌，但是它已经开始出现一个跌势，在一个相对低点在那边顿的一个情况。所以五月到六月联总会开会，因为联总会六月十五号再开会，到那一段时间之之间，我觉得会有一波像三月这样子可能的反弹行情，所以我会建议刚回到哲清刚刚问题，如果现在手上持股多的人，尤其是抱满档科技股、成长股的人怎么办呢？你可以趁五月这一波弹上去。做部分的减码，空出一些现金，最主要是让你有再进场的机会哦、嗯，这才是重点
0: 。那如果
3: 手上有的是科技跟金融股，为大众的
1: ，谈、哦、上去，如果是金融股的话，我觉得呢也稍微减一点，因为毕竟现在目前看到整个金融的趋势上面是有一些压力哈，因为呃最近公布出来，寿险十五大金控他们海外投资的部位，像股债投资的部位，那个账面亏损两千五百亿，那个是史上最大的。哦，没有没有出现过一季可以亏两千五百亿，就账面上了、哦、啊。那当然，下半年如果说市场涨上来，它会有一个市值回复的行情。但此时此刻，我觉得他们有一些未实现的这个账上损失的利空还没有报完。哦，因为第二季的数字可能会更糟。哦，所以在这样状况之下，我觉得金融股一样跟成长股一样，稍微做一点减码、哦。哦，大概我会建议大家。呃，你至少要空出大概四成的现金吧。
0: 是，所以这个时候就就如果说真的已经套牢了，就认赔杀出这样子。
1: 讲这个伤心叫认赔杀出，讲<笑>好听的，讲这个正面的哈，就是说你现在空出现金，等待将来有更好的价值买点的时候，把你过去赔的一次全部赚回来，还要赚超过、哦。是，因为我在金融市场二三十年哦。我们遇过大大小小股灾，我跟各位报告，两两千年的科技泡沫我遇到，两千零八年的这个次贷风暴我都遇过，那個、包括二零二零年三月的这个疫情的风暴我遇过。每一次下跌，我应的方式都一样，而每一次最终的结果都告诉我，我可以把更多的钱赚回
0: 来。嗯哦
3: 那如果拉大来看，如果看产业，那因为您刚刚说变动因子这么多，怎么挑到就是还有希望前景的产业，然后也从里面找到好的投资标的
1: ？好，那产业我看下半年哈，呃，成长成长型股票上面大概几个方向给各位参考，一个就是呃这个通讯类，通讯类，哦、网通类。呃，网通类因为去年前年他们比较成寂，哦，他们的基期没有那么高，所以下半年呢，随着整个这个呃网通的一个供应发展，我觉得网通呢下半年是比较有机会。另外呢，就是在半导体的部分，大家绝对不要忘了，台湾最有价值、跟有竞争力的整个产业供应就在半导体，哦，从晶圆代工到 IC 设计，整个半导体的这个族群都可以注意。跟随着半导体，大家发现，哎、欸、，Intel 的总裁。基辛格啊，他居然在呃四个月内两次乘坐专机来台湾、嗯。Intel 来台湾做什么 ？Intel 来台湾是找台积电哦。哦，来台湾甚至去拜访了新星,星。大家可能不知道新星,星这家公司做什么？新星,星这家公司其实很有名，它是做 ABF 载板。他居然为了这个要绑产能去找新星谈。你就说 Intel 这么高姿态的公司，他都要找台湾的公司来谈，呃，要绑产能，你就知道说。未来这个产业 A B F 的这个部分呢，它其实是蛮缺的哈、嗯。那还有呢，就是像这个呃电子纸的部分，我觉得也不错，大家可以注意哈。因为大家都知道电子纸、电子标签现在目前呃很多运用面它正在波米、嗯哦，所以在成长型的股票上面，我大概先讲这一些给大家参考。另外呢，我觉得呃金融股不是不好，当它越跌，它其实价值买点越好、哦、因为我们。都知道买金融股，其实比较少人会去赚价差了，大部分都是存股，好，就是赚这个股息殖利率。所以呃，观众朋友可能要有一个观念，就是说，当金融股越跌哈，其实它的殖利率是越高的
0: 。哦，所以
1: 你要从殖利率的角度去出发，你就知道金融股它其实跌下来，它的价值买点是相当明显在不断的浮现。所以我坏心一点讲，还希望它修正多一点。是，那我们可以买得更便宜一点。哦，那这一波金融修正多少？如果你用金融指数啊，这个一九四七点的这个绝对高点，它四月才出现高点，这一波修正下來也修很猛啊，将近两成哦。好，所以我觉得金融已经接近到它的这个再修正下去，呃，可能五趴八趴吧，好，就到很好的一个价值点上面。好，所以我觉得金融也不错。另外，台湾也有很多很好的这个船产的龙头业，好、哦，像纺织业，哈、哦，像是这个塑化业，啊、哦，钢铁业，其实这一波啊。他们大体上都修正二十趴了，好，所以我跟各位报告，这个其实也都渐渐见到一个价值买点的浮现，所以我觉得台股已经快见到所谓的遍地是黄金的时候了。哦，不是现在，我觉得现阶段还差这个东风。是，啊，当你看到这个东风来的时候，我刚所讲的这一些，其实都是我认为非常好的一个一个呃机会点。比如我我这边再举一档股票为例，让大家知道我到底在讲什
0: 么
1: 。嗯，我们讲台湾。IC 设计业的龙头是谁？大哥大联发科嘛，没有人没有没有听过联发科，对不对？嗯、我今天用几张图跟各位讲一下，联发科是不是到价值点？哈，大家可以看到，我用它的本一笔合流图，看本一笔合流图，千万记得哦，你要挑选那个合流是往上升的股票哦,哦，不要往下降的哦，或者走平的哦，代表它的本一笔是在被提升，被法人提升的、嗯、哦，所以你可以看到它。联发科的本益比合流图是不是很明显在往上升？那你看到它的 K 线，比如说以周线来看，它是不是已经跌到那个紫色那条线了？十一倍本益比，你可以看到这么长的时间，联发科有进入到这个紫色区位吗？没
0: 有，嗯、沒有
1: 。我们再看那个呃月线的部分、嗯，你可以看到它一样月线本益比合流图来到十一倍本益比。天哪、啊，你可以看到这么多年来联发科有进入到十一倍的本益比这条线吗？没有。那我们再看下一页。你可以看到联发科的三率：毛利率、盈率、呃那個、淨利率、净呃盈那个净利率，全部不断的一直在上升、嗯，代表什么？代表它赚更多钱了、啊。哦。那你再看联发科的股价，你会发现联发科的股价在四呃四月底落底，当时是七百九十七块，盘中低点跌破八百。嗯。请问五月大盘有没有破底？有吗？有有。联发科有没有破底？没有破底，为什么？这些问题我就想让这个我们呃观众朋友大家去思考,、嗯嗯、好好思考一下。对，所以我常觉得说大家。恐慌的时候，我们要冷静去思考什么样的股票它会跌到一个好的一个这个价值点上面、嗯。那我想法人这样，法人是这样挑股票，所以为什么法人到最后他们的基金啊也好，或者说他们的这个 ETF 也好、啊，哦都能胜出一般投资人？我觉得就是法人他们在呃挑挑股票，或者是说他们在做投资的时候，他们思维不一样。那我们个人其实也要跟随法人这种思维才会赢啊
0: 。是，但是如果说按照这 Lisa 这个专业经理人的角度来看呢、啊，因为其实台湾的民众很喜欢买 ETF。那在 ETF 里面，就是如果再再配合像刚才呃梦华哥这样子的分析，到底我们要怎么样才能提高我们这个在投资上面的胜率呢
2: ？目前台股的 ETF 主要分成三个类型、嗯，包括市值型、高股息跟主题型的产品。嗯、那其中又有以市值型的产品其实发展的最久，规模也越大。那传统的市值型产品，它就是简单的，就是投资大盘的概念，它帮你买市值前面的股票。对。但现在有更新的指数，它会在这个全值的概念之下，其实它帮你去做一些呃进一步的一个因子计算的一个方式，可以让指数的性能的部分可以提升。是。那透过它因子计算的结果，它帮你做有效率的加减码，所以具有投资价值哦，具有资本利得的这些公司，它可以。呃，在加码的过程里面，让指数的绩效更好。所以从呃从零九年以来，像呃目前的这个智慧五十指数的部分，它从零九年编制以来，它的报酬率就优于台湾五十指数，达到一百六十三个 percent。那以持有一年的投资人来看的话，它有四分之三的机会表现是优于台湾五十指数的。嗯那进一步来看說，说如果是对于这个长线的一个呃存股主的投资人来看的话，他透过定期定额去买入这样的一个标的，其实他投资一年的胜率有、哦、高达八十三个 percent。那他如果持有是三年的以上的时间的话，他几乎就是九十八个 percent 的机会是会超车台湾股市指数的。因为
3: 很好奇这种新型态的 ETF， 它可以胜出大盘的关键原因是什么
2: 呀？嗯，他、嗯、投资主要的关键就是呃，原先指数他在。呃，设计的部分的时候，其实它如果是以投资大盘的概念，它的权重的部分几乎就是固定，是以这只股票的市值当成是它的一个基准的权重。嗯、那现在新的指数的部分呢，它当然会去呃去进一步去观察它的一个基本分析的一个情况，然后针对基本分析的一个运算的结果去做加减码。呃，例如说，我们会去看，呃，包括这个公司它本身的一个获利品质的状态，然后它营收的成长性目前的状况是不是足够，然后整个在股价或者是营运动能的部分是不是一个持续向上升的趋势，那甚至我们会进一步去看它的评价面的部分是不是呃够便宜，那会融合这五大的一个指数的一个趋势之下，它综合算出来的一个分数的部分去做一个加减嘛，也透过这个指数它本身那个自然的一个太弱流强的机制，它可以。选进好的股票以后，并且持有，然后会让这个指数的绩效可以进一步的提升。
0: 不过照，照高 Lisa 刚刚分析来看、啊、台湾的民众在选择 ETF 的时候，还是以就是呃，就是台湾五十，然后跟其他来去做类型的比较嘛。那既然如此的话，它到底这新型态的 E t f 它的优点，它胜出的原因在哪里？举例来说，二零二零年的航运股，几乎是在整个疫情初
2: 期，在营运跟获利的动能回升最快的产业之一。嗯、那像这新型态的智慧五十指数，它也在二零二零年底，在指数定期调整的时候，也自动的纳入了航运股。那主要就是因为这个股票，它在价值面以及在刚刚提到的这个动能因子的部分，它表现排名在疫情期间大幅提升的缘故。嗯，那也因为这样的一个提升之下，在在隔年，其实航运股的部分就再度连番的大涨，其实也就带动了像智慧五十指数的部分的绩效，可以大幅的超车原先传统的台湾五十指数。那我觉得重点就在于两个地方，第一个地方就是，呃，它纳入指数的时间会比传统的指数的时间来得早，来得有效率、嗯嗯嗯。那第二个部分就是它在加码的幅度，传统的指数它只能根据市值的部分给定。一个固定比较固定的权重，嗯、那新形态的指数的部分的话，它在权重的限定上，当它基本面的条件各方面的基本条件越来越好的时候，它其实是可以加拿一个比较大的幅度。哦、所以当行情上升的时候，它的一个权重。所累积出来的一个投资报酬率的效果可以明显的提升，那这就是它这个呃配置优化得到最大的好处、哦
0: 。是，所以既然老师哎，如果说有这么多的金融上面可以选择 ，ETF 也是不错嘛。但大家有时候在买 ETF， 他也也想看大盘现在的讯号是怎么样。尤其我觉得投资人都想要来抄底，对不对？但是抄底很怕被抄家，对不对？一不小心就住了套房这样子。<笑>所以呢，哎、欸，本大哥，如果说你刚刚讲到东风这件事情嘛，对不对？既然我们怕抄这。想抄底，有哪一些讯号值得我们去注意呢？
1: 好，呃，我我常跟投资人讲说，你在金融市场一定要做多，不要做空。好，为什么这个道理呢？最主要原因就是你看到巴菲特他有没有放空过股票？嗯、没有吗？巴爷爷他都是长期持有一些价值型好的股票，内涵价值高的股票嗯。好，这个股市的道理就是很简单，你去看过去每股一百年来的历史。它的这个牛市都是非常长的，牛市像我们讲前一波牛市就涨了十二年的时间，嗯，好、哦，那但是空头市场讲熊市会不会出现？会，好、哦，过去一百年，呃，标准普尔五百指数出现过大概差不多十五次的十五六次的熊市吧、哦嗯，但它出现的时间都非常的短，哦，而且它的特征都是很大的这个跌幅，而且在短的时间，比如说，呃，熊市通常都是一年一年半的时间就结束了，牛市一涨可以七八年八九年这样的一个涨。好，那如果我们以去年十一月做这个熊呃熊市的开始好了，它顶多就修正到明年上半年，大概是这样。因为零八年次贷风暴这么严重，华尔街金融机构几乎都要倒成一片了，啊、连花旗银行都要被挤兑了。嗯、大家想看那是有多严重的一个状况？这次有那时候那么严重吗？没有，应该还好吧？我、嗯哦、大概顶多等量奇观吧。嗯、好，那。即使那个零八年美股也只有修正十五个月的时间、哦、它就结束了熊市了、嗯哦、那后面就走出更大的行情，对不对、嗯？基本上我觉得呢，呃，熊市会结束，但是我们知道说，刚才呃泽天讲说，那东风到底是什么？熊市结束的时候我们怎么进场？嗯、我们怎么知道熊市结束的讯号？我这边用台股为例，有五个我认为非常重要的讯号给大家参考。嗯、好，那只要这五个达成三项。我个人就会把我现在手上剩下的这个资金哈，空出来的资金三分之一丢进市场、嗯。三项就三分之一。对，达成三项三分之一，达成四项再把剩下三分之一丢进去。三分之二了。五项都达成，全丢了。
0: 懂了。啊、哦，就修 h a n d
1: 了，就对了。哪、哦、五个条件呢？第一个，今年以来这个台股有个非常明显的特征，就是每一次下跌有量，但是反弹无量。如果这个格局颠倒出来、嗯，就是当它下跌量缩了，反弹上去，哎、欸，你看到它的量很明显在增加，比如说日均量。以加权值来讲，增加到三千亿甚至三千五百亿以上，那这个就是达成第一个讯号了。Oh. 第二个呢，月季线现在目前是下弯的， mm-hmm. 那月季线下弯的角度要趋缓， mm-hmm. 哦，现在目前还蛮陡的哦，还蛮蛮大压力。所以为什么每次弹上去就压下来，弹上去就因为它有个月季线下弯。那月季线如果它下弯趋缓，也是一个讯号。Oh. 第三个呢，就是大盘至少四周一个月内啊、哦、不要破底，好、哦，大盘。其实讲实在，最近都还没有达到这个条件嘛，因为其实呃，五月大盘又破底了嘛，破最低跌到这个一万五千六百点的位置嘛，好，跌破一万六，所以大盘还在破底，所以大盘只要四周没破底，我觉得又是一个讯号了。另外呢，新台币是不是今年一路贬、嗯？年初的时候二十七块半，贬到五月已经贬到将近快三十了这个最低到二十九点八喽。所以说呢，新台币什么时候可以止贬，甚至回升？哦，这也是一个很重要的讯号。哦，那最后呢，就是。美国四大指数道琼、标普、纳扎根、费办这四大指数，罗素两千那些我们不看。这四大指数呢，一个月内没有任何一个指数创新低，要达到第五个条件。那这五个条件全部达到 bingo 啊、哦，我觉得应该就是熊市要结束的时候了。所以，呃，我就用这五个条件提供给我们的观众朋友大家参考。这也是我个人现在在决定我资金动向一个非常重要的标准。嗯
0: 、是。那丽 i 你自己怎么看待呢？
2: 随着呃全球央行它的利率政策到了下半年哦，逐步将调整到位其实资金也将逐步的回流到这个呃风险性资产的市场。现在投资人可以透过投资具有因子架构的一个新的市值型指数来参与台股的市场。所以当今天指数如果有一个比较大的一个回档幅度，那每逢三到五个 percent， 其实就可以进行去做加码。是对，或者是说你可以透过这样定期定额的方式去分批承接，可以参与泰国的市场
0: 。是，所以今天录完以后，我就真的觉得就是，哎，大家就面对这个人心惶惶的熊市，这样大家觉得说啊，下半怎么办？我听完这个阮大哥跟这个 Lisa 讲完之后，我觉得说，我们又有一点信心可以继续下去哦、嗯。那希望下次呢，阮大哥还有 Lisa 来再跟我们分析更多正确而且有用的这些新闻也好或者资讯也好。今天谢谢两位，谢谢，谢谢。谢谢